0: 中间有一段提到元宇宙的时候，或者说我们现在这个世界是虚拟的时候，我觉得我自己都开始说的不是人话。<笑>我觉得元宇宙或者说现在我们所存在的这个世界，就是一个我们自己的坟
1: 。就是现实世界的我们可能已经死了
0: 。没错，我们现在可能本来就是一个。死了的灵魂活在一个虚拟的世界中
1: 。哇，是啊，哇塞，太烧脑了
0: 。o n h e l l o 大家好，欢迎订阅桃克斯，这里是不可思议，我是巴图
1: ，我是三叶。
0: 哎，今天巴图和三叶呢，要跟大家来聊一个非常严肃的话题。
1: 嗯
0: ，说的好像就跟我们很严肃一样，从来没严肃过，
1: 是,是啊，是啊，
0: 我不知道你有没有想过，我们是不是生活在一个真实的世界里边？我觉得这个问题困扰着非常多的人
1: 。对，其实我也被这个问题困扰了好久
0: 。哇，你听起来很哲学啊。
1: <笑><笑>倒不是，都是感觉好像我们的现实生活当中存在很多。不现实的 bug
0: 。嗯，是这样，就是我们说到是否生活在一个现实的世界中，这个话题呢，呃，其实困扰人很久很久很久了。你像我们能够追溯比较早的，就最早我们知道的应该是，呃，庄子的梦蝶嘛，就是他做一梦，嗯
1: 、对,对，突然梦到
0: 自己好像是变成一只蝴蝶，然后呢，在梦境中呢，他分不清楚自己庄子是一个。假定的人物，他本来就是一只蝴蝶，还是说蝴蝶是他做梦中变成的一个东西？他分不清楚这种虚拟和现实
1: ，哦、对吧？这就是
0: 庄子“小梦迷蝴蝶”，是不是？
1: <笑><对>是啊，是啊。对我感觉好像这个，嗯，就是我们现实世界很多人都会有这种感觉
0: 。对，其实我们今天想聊这个话题，有一个。为什么管它叫一个很严肃的话题呢？就是因为其实我们一直以来对这个世界的客观存在，把它当成一种真理来学习的。对对，从小基本上，尤其是我们的出生长大的这个环境和文化背景，那基本上被教育的都是说，嗯，这是一个客观存在的物质世界。对吧？哦，也就是先有物质的存在，人对物质的认知才形成了我们的这种感知或者世界观
1: 。嗯，是的
0: 。对，所以在咱们这个不正经的节目开始之前呢，我们先来讨论一点比较正经的话题，就是如果要说我们可能生活在一个不是真实存在的虚拟世界中的话，那么我们就得先知道一下，或者说我们得先回顾一下。我们是怎么来定义真实存在这件事的
1: ？对，那我们是怎么定义真实存在这件事的呢
0: ？嗯，因为这个是一个很严肃的事情嘛，所以我还专门的去查了一下我们对于这个客观现实的一个定义。我查到的资料里边呢，说现实存在是指客观在于我们周围的事物、现象和规律，他们不依赖我们的这种意志和感知。存在于时间和空间的物质世界中，并且呢，可以通过科学和其他的方法被研究和理解。现实存在的定义是基于哲学和科学的观点，认为它们是客观存在的，独立于主观意识的，而不是纯粹由我们的意识所构建的。简而言之呢，它就是说，现实存在是我们可以观察到和感知到的客观存在。与我们的主观体验和想象是完全不一样的，这个就是我们目前对啊现实存在的这样一个定义和它的范围。但是近些年的科学研究，量子物理的出现，实际上就完全打破了哲学和科学上的很多的观点
1: 。哦，对他刚刚那个定义里面有提到说，是我们看到的
0: ，没错。
1: 如果我们看不到它也是存在的，这可能是里面非常关键的一点
0: 。像这件事情，我们既然要把它解构一下的话，那我们今天要聊，我们是不是生活在一个呃非现实的或者说虚拟的这么一个世界中，对吧？那如果这样的话，嗯、既然它的这个现实存在的定义是基于哲学和科学的观点的话，那么我们可以从哲学和科学的两个部分去看一下它。不一样的角度，比如说，咱们先说哲学，好吧？咱们先说哲学。刚才咱们提到的庄子，其实除了庄子以外，无论是东方、西方，还有特别多的哲学家都提过类似的东西。比如说最有名的，我们说西方，柏拉图，嗯，这个大家都不陌生。柏拉图他是一个古希腊的一个一个哲学家，他就提出过一个非常著名的一个思想实验，叫做洞穴寓言嘛
1: 。对，是的。
0: 是吧？咱们简单的说一下这个洞穴寓言呢，就是说啊，他认为把一些人从他出生就把他关到一个山洞里边，然后呢，把山洞外点起火，让这些人呢只能生活就是面壁，面对着这个山洞的岩壁来生活，呃，火呢就可以映射出山洞以外的影子，那。这些人从小从出生看到的整个的世界，他的世界观就是在岩壁上出现的这些影子的活动。他认为这个就是他的世界。所以，当其中山洞一个人把他带出这个山洞，让他看到真实外边存在的世界什么样子，等他再回到这个山洞，告诉周围的人外边世界什么样的时候，那么山洞里其他人会认为他疯了
1: 。是的，就是跟他们看到的东西不一样
0: 。对，完全会颠覆他的整个世界观。所以。呃，像西方的这些哲学家，从柏拉图啊到康德，康德就提出过一个叫做现象世界嘛，这是他主张的。他的这个主张呢，是说我们整个的这个世界是从感官和理性所构建出来的，而并不是一个真实存在的世界。就说白了，就是我们现在所有的世界的我们看到的一切，包括我们感知到、摸到的一切，基本上都是我们想象出来的，是我们用理性把它合理化出来的。
1: 哦，我明白了，也就是说，刚刚定义的真实世界里面的客观，也是我们主观描述出来的客观而已哎
0: 、啊，是把它理性化的客观
1: 。
0: 嗯。啊、嗯，就像说，我们因为我们可以达到更远的距离，所以我们制造出了交通工具
1: 。哦。
0: <笑>是不是这个理由很充分？
1: <笑>是啊，是啊。<笑>
0: 对吧？因为我们想实现星际旅行，所以我们正在建造飞船。但是说到这儿，你就发现爱因斯坦说。光是极限，嗯，那么我们现在所有的距离是以光速来设定的，那这不就听起来好像是我们永远无法超过光速，因为光速是上限嘛
1: 。哎、对，这个就很不客观了
0: ，这就非常奇怪，对不对？对啊，如果说一切都在变，为什么光速不变？<笑>这很奇怪。所以是啊，是啊，像尼采啊啊、呃，他也提出过嘛，就是意志至上。前两天我还录了一期。关于尼采的一个思想的一个一期播客嘛，就是《朝思暮想》那里边就提到了尼采的关于这个意志的问题。嗯，他其实也认为真实的世界是无法知道的，我们只能通过意志去创造这个世界。就是真正的世界什么样子你不知道，你现在一切的世界都是通过意志来创造出来的。所以他认为想超越的话，就要不断的用意志去创造新的世界和新的价值
1: 。哇，这个真的。好脑洞
0: 啊！对，其实，呃，西方有非常多，像中国也特别的多。中国其实随便你说几个，你都能听得出来。像王充，东汉时期的一个大哲学家，嗯嗯、他提到一点我，我对我来说就印象特别深。他叫做呃，天下之物各以其类聚，人之所观皆以其心设之，就是人之所观，你人看到的一切的东西皆以其心设之，就是。用心去设定的，用你的想法、思想去构设的、构架出来这个东西，是你看到的东西。如果你的心里边没有构架这个客观事物的话，你就看不到这个东西。哇！天下之物各以其类聚嘛，就我们说的“物以类聚，人以群分”，其实就是来自这、嗯
1: 、对对对，是的。对。哇，这个跟量子物理学描述的现象好像哦。
0: 对啊，像我们还听过非常著名的哲学上的话，叫“我思故我在”，这个其实跟呃量子物理里边提到的一些观察什么都非常接近，都有关系嘛
1: 。是的，记得王阳明也说过一个这样的话，说“你未看此花时，此花与汝同归于尽”，也就是说你没有看它的时候，它跟你一样都是就是定在定格在那边，就是呃不是一个动态的，但是你来看此花时。此花颜色一时就明朗起来
0: ，它跟量，没错对
1: ，它跟量子物理学它描述的那个延迟选择实验真的是很像哈
0: ，没错，所以我真的觉得，有的时候我们回看古代的人啊，这个是为什么以前我忘记是我从哪里看到啊，说人人类其实一直在发展背离道。就如果从老子的《道德经》的这个道家的思想去讲的话，是人类一直在背离道。为什么这么说呢？就是你看咱们嗯往期总是聊到很远古的东西，不管是远古的创造的神也好啊，一些神话传说也好啊，包括三皇五帝这些皇帝什么的，你就会发现一个什么问题？好像在远古的人类，他们真的见过真正的事实是什么？而越到我们现在，越只能去反向的推测它原来存不存在。咱们上一期聊金字塔也是啊
1: ，对呀
0: ，对吧？你只能反过来去推测它存不存在，这个东西就很奇怪。到底是它存在了，所以我们知道呢，还是说因为我们想知道，所以它存在了呢
1: ？哇，如果是我的话，我可能会比较倾向于后者呀、哎。
0: 接下来咱们就说完了哲学方面的观点，咱们就从科学的角度来说这事儿。嗯，好吧，嗯，科学的角度说就更有意思。这个，因为我们现在要讲科学嘛，那既然讲科学，咱们就提一些学界的一些人的一些假说或者一些观点
1: 。嗯，是的
0: 。那么对于这个现实不是我们认定的现实啊，其其实从科学界也有很多的声音，比如说非常有名的几个人。像那个有一个哲学家叫 Nick b a s t r o m 他其实就提出来一个理论，我们是活在计算机构架的虚拟世界，也就是说，我们现在整个宇宙、整个世界实际上是活在另外一个人类文明创建出的虚拟世界
1: 。哦，对对对，对吧？对
0: 对。第二个人他叫唐纳德·霍夫曼，这个人我个人觉得其实可能比刚才那个人还要更有说服力。为什么这么说呢？因为他的背景是纯粹的科学哦。你看、啊，这个 Hoffman 呢，他是一九七八年就就读这个著名的 UCLA， 呃，美国加州洛杉矶分校
1: 。然后他是
0: 获得的是什么？叫做定量心理学学士学位。之后他又跑到麻省理工，然后又去读了博士学位，叫做计算心理学博士学位
1: 。哦，他的这个学术背景非常强
0: ，学术背景非常强。同时他还研究量子物理。所以，<哇>对他是在心理物理实验室进行研究。后来他整个的研究啊，霍夫曼他使用的是这个数学模型和心理物理实验研究的意识、视觉感知，还有叫进化心理学，这个都是他研究的领域。他出了一个非常著名的书，就是在二零零五年的时候，他写有一本书叫做《视觉智能：我们如何创造我们看到的东西的》，这是他出的一本书
1: 。哇，这个。他的这个学术背景很符合我们今天要说的内容啊，就是科学和心理
0: 。对，在一九八九年的时候，其实他就出了一本也是非常著名的书，他叫做《观察者力学》。他、嗯、是讲什么？他是讲感知的正式理论。这个人的这种研究的背景和研究的方向就非常有意思
1: 。对，他
0: 就提出来一个说：我们看到的现实是真实的现实吗？哦， oh, 那既然是这样的话，我们就说一下他都提到过什么东西啊？嗯我看到他的一些研究以后，包括他举的一些例子，就非常有意思。首先，第一点，他就提到说，比如伽利略，大家都知道是吧？我们人类呢，一直以为就我被我们的这个认知啊、感知所欺骗的，我们以为我们看到的就真的是事实。从最开始的时候，比如说地平说
1: ，哦，是。
0: 我们认为地球是平的，为什么？比如说我从非洲大草原一眼望去，那么就是平的。你看大海，它就是平的，它是有一个边界的嘛，海和天连在一起，它是个边界，对吧
1: ？嗯，是的
0: 。那么我们认为哦，它是平的，直到伽利略日心说，包括我们认为地球是中心，对吧？然后人类不断在改变。我们总被我们自己的认知所欺骗。我们认为我们已经知道了，但是后来慢慢的又发现说，哦，其实不是这样的。所以著名的这个伽利略他就说过一句话，他说：“我认为，伽利略说哈、啊，我认为口味、气味、颜色等等，都存在于意识中。因此，如果生物被移除了，也就是我们的肉体被移除了，那么这些特质将被消灭。”哦，什么意思？
1: 也就是我们不去你就没有这个意识的话，这些东西也就没有不存在
0: 。色即是空，空即是色
1: 。哦。
0: 什么是色即是空，空即是色？说的就是这个。我认为它有，它就是有；我认为它没有，它就没有。<笑>就你喝一口水，你说它是酒，它就是酒；你说它是水，它就是水。都由你来主观决定，哦、对吧？这个听着就特别唯心，是不是？是啊，听起来很唯心，但是。从对大脑的不断的研究就发现，哈，其实我们所有的感知都是大脑信号，都是大脑告诉我们这是什么东西的。是的。那么问题就来了，我们有没有能力去欺骗我们的大脑信号？有没有办法？有啊。怎么做？
1: 比方说，就是<笑>你如果说闻到了某一个东西的味道，就是我们做饭，我们加入一些呃，比如说榴莲。好吧，我们加入、嗯、加入一些榴莲的重香。谁会做饭加榴莲？我<笑><笑>就举一个极端的例子
0: 。你还真别说，榴莲披萨超好吃的。
1: <笑>就是我们做饭的时候加一些极端的味道，你就会感觉你好像就吃到了那个东西。就对于喜欢的人来说可能还好，不喜欢的人就就就比如说那个粑粑的味道。<笑>嗯
0: 哼
1: ，嗯对啊，这个不就是一种欺骗吗？
0: 呃，关键谁会知道粑粑原始的味道呢？这个，
1: <笑>嗯，对，还有很多素食餐厅，呃、素食餐厅它也是去模拟一些肉食的味道，嗯、让你感觉你好像吃了肉一样，但其实你吃的是一个素食
0: 。啊，对对对，这个其实就是去欺骗嘛，就是通过比如说我们对某一种味觉或者口感的一些记忆、一些感知的记忆，然后去模拟出它来，对,对吧？对。啊，对对对，哎，为什么你说的这东西感觉更应该是三幺五频道放的东西，<笑>不不太像我们的脑洞节目？
1: <笑>科技与很活是吧
0: ？对，我们我们说一个更加呃科学一点的实验，好吧？就以前咱们看过的棋盘暗影实验，通过视觉，嗯,嗯，你以为你看到的是黑白相间，实际上它只是一个颜色
1: ，哦，
0: 对不对？视觉差，这是一个。对对对，这个科学家他提出了一个观点，就是你看到的未必是真实的。然后他举了一个我觉得特别有意思的例子，就是在澳大利亚这个地方啊，嗯，如果大家去过酒吧，不是喝那种啤酒嘛，有那种小瓶的，然后棕色的瓶子，对不对？对。在澳大利亚有一种昆虫，它叫做宝石甲虫。这种宝石甲虫呢，它浑身是那种像玻璃一样这种，这种很透明的，然后棕颜色的。这种虫子，它的母的、雌的虫子应该叫雌性是吧
1: ？嗯，是的。对
0: ，呃，这种虫雌性的虫子呢，体身体很大，然后它不会飞，它就在地上爬。雄性的虫子是可以飞的，所以它就满处去找雌性的虫子的交配。有些人喝完这种啤酒以后啊，就在自己家后院喝完以后就丢在那边自己的后院里嘛，结果就招来了非常多雄性的这种甲虫，因为它这个瓶子底部还有一些那种。为了防滑嘛，有那种小坑洼的状的这种小点点似的，对不对？对。所以呢，雄性的虫子飞过来以后爬上去，它就不断的在寻找这个交配的地方，但是它又找不到。哦、但是呢，雄性的虫子通过视觉，它的视觉没那么好，它又很喜欢这种比较大的，它觉得比较性感，所以呢，它就不停的在这个玻璃瓶子上面去寻找交配的可能性，呃。当然没有办法，于是他对真正的雌虫都不感兴趣
1: 了。哦，所以他相信他看到的东西、啊
0: 。没错，他相信他看到的东西。就因为这样的事情，他的这个数量骤减，因此澳大利亚政府还出台了一些政策，为了保护他，还出台了一些政策，就一定要改变这个啤酒瓶子的颜色。嗯、<笑>所以通过这个例子呢，他提出来就是说。呃，我们在进化的过程中，如果是为了物种的延续的话，那么我们的视觉的进化应该看东西看得越来越清晰，越来越真实。然而，你看到的东西并不是真实的，而你却能相信它，为什么
1: ？为什么
0: ？对，这是为什么？我们还会看到其他的一些，比如说泰迪这种宠物狗，是吧？嗯，就怼天怼地怼怼各种沙发玩具，嗯、所以<笑>，所以就是。如果这就是他提出的，我们所看到的，我们通过视觉所感知到的东西，未必就是真实的，未必就是能够帮助物种延续下去的。当然，其实他还在虚拟的这个实验室里面做了一些虚拟实验。嗯，嗯，那具体的这个实验呢，我们就不在这儿去过多的去啊、呃、阐述了。大家有兴趣的话，可以去搜索一下，呃，这个 Donald Hoffman 的一系列的实验来说明这个问题，很有意思。
1: 嗯，他说明他说明了什么
0: ？他想说明的就是说，你看到的不等于是事实。另外一个呢，比如说从量子力学里边讲啊，他就提到说，你看我们以前认为，就最开始的时候，你比如说呃，以前认为世界的组成是四大，地水火风，对，对吧？嗯，中国人讲的是五元素嘛，金木水火土。五个这个组成宇宙的元素，他说，现代的科学从基础科学层面就知道了这个不对。如果你只知道这几样元素的话，那么你就没有办法去认识这个世界，因为这个世界的元素太多了。比如说，呃、比如说铁呀、硅呀，就各种各种元素都存在，对对对是所有的这些组成的这个世界嘛？
1: 嗯
0: ，是的。另外呢，以前我们觉得组成的是这些我们可以摸得到的，但实际上你摸到的桌子也好，包括我们人体也好，它都是由原子组成的。原子还可以再变成夸克，还有微粒的存在，嗯嗯、对吧？原子又有电，又可以分成电子呀、啊，然后比如说还有光子呀、啊，还有夸克这些非常微粒状的这种存在。于是乎，就说明什么问题？我们看到的这个实体并不是连接起来的，没有粘在一起，我们中间是有空隙的。哦、所以他就举了个例子，他说：“当你看到一辆火车的时候，他朝你这样开过来，对吧
1: ？”“嗯，是的。
0: ”实际上，从物理的角度来讲的话，我们知道它其实就是一大堆的微粒组成的，中间就是真空的。嗯
1: ，它不是个实体
0: ，嗯嗯、我们看不到。嗯、如果我们也是微粒组成的。按理说的话，如果我们跟火车相撞，应该是可以穿过去的嘛？是啊，就好像你手里抓两把沙子，然后往对面一扔，这个沙子它它撞击的肯定不会像我们撞火车这样，对不对？很多的沙子会从沙子的缝隙中穿过去。物理来讲的话，我们应该是可以穿墙的，我们也可以穿过火车的。为什么我们穿不过去
1: ？对呀，为什么
0: ？对吧？这就很奇怪。所以呢，他提出一个理论是：你穿你会有痛感，是不是？比如说你现在穿墙，你会有痛感。嗯，是。有的人就会反驳他，说：“你说我们都是微粒组成的，我们应该是可以穿的。那如果火车来了，你跳下去啊？”他说：“我不会跳。”他就举出了一个什么例子？他说：“我们这个肉体啊，在空间和时间中啊，我们高度依赖于这个肉体，关联性极强。什么概念呢？”嗯。有点难理解，我觉得很有意思，但真的有点难理解啊。就是他是说啊，我们的肉体其实类似于我们的电脑桌面啊。对，你看啊，他所以他的英文他他提出的这个理论叫做这个 interface， 就是我们的使用界面。嗯，我们的肉体是个应用界面是什么概念？就是呃，比如说你看到电脑你的桌面对吧，有不同的这个呃文件夹之类的。那你看到的都是形象化的东西，是不是？对。但实际任何一个文件或者文件夹、一张图片，你如果拿放大镜去看的话，它当然指的这个放大镜是打引号的。你去看的话，其实它都是小点点嘛。哦
1: 。它成像的像素
0: 是小点点，对不对
1: ？是的
0: 。相当于是我们人类制造出这样东西，骗过我们的大脑，骗过我们的视觉。但实际这个东西是什么呢？就是零一零一零一，它背后的。嗯电脑的程序是什么？就是零一零一。为什么会有像微软出的这个 Windows 最开始的这个操作界面？为什么可以改变？呃，整个计算机应用原来都要打你，你要输入代码的嘛，对吧？他把它图像化以后，你可以更形象的、更直观的明白这个东西是干什么用的，就是这样。对。所以他说，你的这个真实你所看到的世界是同样的概念。你是活在一个电脑的这种一个 interface 里边，就是一个应用程序里边，你所看到的一切只是为了让你更容易去接触它，而并不是真实的存在。嗯，就跟电脑你用的界面是一样的。他说你为什么不会跳戏撞火车？因为就像我们的电脑，如果你突然在你的文档里边发现了某一个文件夹，你不会直接把它拉到垃圾桶里边就删掉，为什么？因为你不知道里边有什么重要的东西，你可能忘记了，所以你一定会去检查，非常仔细、非常认真的检查完以后，你可能才会去删，对不对
1: ？对，是的
0: 。他说：“你不跳下去撞火车是同样的概念，在你的大脑中植入了这个程序，在你的意识中植入了这个是什么？就是有危险，有火车来了，我不要撞；有悬崖，我不要跳下去。”是。就相当于你在你的电脑桌面上看到一个未知的文件夹，你不会把它直接删掉，是一个概念
1: 。嗯，是的，是的
0: 。所以他用这样的方式来解释我们所看到的世界不一定是真实存在的
1: 。哇，哎，但是我现我有一个就有一个疑问啊，就是他真的跳下去以后，他的那个血肉模糊啊。是其他人能看到的，那个没错，对他那个也是，就呈现的一种方式，给我们能理解这个事情它是危险的
0: ，或者说他想让你认为这个事情是危险的
1: ，嗯，然后这个人跳下去以后呢，他的大脑也会接收到这种就是疼痛的信息，或者说他就没有信息了以后
0: 。说到这一点啊。我们就要说到另外一件事情，我觉得特别有意思。我不知道你有没有过这种体验，嗯、就是比如说你突然撞了一下头，然后等你清醒过来，你瞬间失忆了，你忘记了你刚才出现了什么事情。你有经历过这样的事儿吗
1: ？就会啊，就是有一瞬间感觉就是头脑空白
0: ，对不对
1: ？对，就那嗡的那种感觉
0: 。没错。所以我在想的是什么呢？我们假设说一个人的死法，好吧？嗯。哇，今天的这个内容有点惊悚，你知道吧？<笑>我们来说这个一些死法。如果我们的死亡是通过各个脏器衰竭的过程，那你应该会死的很痛苦。对。如果是你的脑部直接接受撞击，那么你应该死的没有痛苦。为什么我这么说啊？就像刚才你提到的，嗯、你可能有瞬间失忆，对不对？对。我记得我小的时候好几次，要么就是。小的时候，我不知道大家有没有这个印象，比如说跑着跑着，啪摔倒了，头直接磕地上你瞬间就完全没有疼痛感，你就是一片空白，懵了一下，然后跟宕机了一样，过了一下醒过来，才开始感觉到疼痛，然后哇就哭了，对，对不对
1: ？有有
0: ，我相信绝大部分的人都有过这样的经历
1: ，
0: 嗯，是不是？嗯。这就说明一个什么问题呢？就是当我们的大脑直接受到攻击的时候，我们的信号就中断了，你感受不到痛苦。也就是说，你的快乐和痛苦都是一个信号，虚拟的而已。你的身体是否能感受到，完全取决于你的大脑发不发射这个指令，让不让你觉得痛苦或者开心
1: 。对，其实如果说。嗯，就以客观世界的这种理解的话，那我摔倒了，这个这个疼痛应该是及时的哈
0: 。哎，这个问题就在这儿，到底应该是先疼还是后疼呢？是不是？嗯。所以这些问题，你如果把它连起来想的话，真的是细思极恐啊。因为这样的话，你就会真的很难想象，说我到底是不是一个真实存在的。人或者我是不是一个真实物理性存在的这么一个存在，不好说
1: 。对啊，因为感觉可以被欺骗啊
0: 。对啊，感觉可以被欺骗，所以这个我们就要提到另外一个说法，说我们假设啊，假设我们现在的世界是一个虚拟的，是由另外一个文明创造的。嗯、那么，如果是另外一个文明创造的，创造这么庞大的一个宇宙。困不困难？需要什么样的算力？根据我们目前的人类的科学家，他们做的这个计算呀、啊，他们就觉得说，人的大脑的这个算力呢是十的九次方。我们目前的这个计算机的这个算力是可以达到十的十四次方到十的十七次方。在未来的超级电脑的话，可以达到十的三十三次方到十的三十六次方。就是说。哦，通过计算机啊，模拟出我们的这个场景是可以的，是可以实现的，可以实现的。对，但是你要做出整个宇宙以及实时场景实现的话，你需要更高的算力以及更多的这个能量。比如说，嗯、你需要可能要用到类似于戴森球这样的东西，把整个的恒星的能量全部都吸附过来，有这个说法。嗯、但是我呢，想法跟这个不太一样哦。脑洞啊，脑洞来了，嗯、你看
1: 。好嘞。
0: 咱们之前说过，我们的那个人工智能 Lambda 的时候，咱们提到过说，说我们是不是正在复活我们的神或者我们的造物主
1: ？嗯，是的
0: 。有没有可能，我们活在这样的一个被创造出的虚拟世界，并不是所谓的外星文明，而就是我们自己
1: ？哎<诶>，嗯，怎么说
0: ？在联系到咱们上一次聊元宇宙那一期的时候，又说到元宇宙的商机嘛。我在节目最后的时候，我提到说。其实我想做人的这种殡葬业在元宇宙里面，是不是？就是你死了以后，我把你的意识、把你的记忆全部都数字化以后，放到对放到元宇宙中，然后再根据你的原来的样子给你做一个阿阿凡达，让你永远的活在元宇宙里边。所以我都想好了，我的以后我的买卖的名字就叫做永生公司嘛，是不是？就是让你把。脱离现实物体的肉体，然后在元宇宙里边永生，你可以和你的子孙后代一直生活在一起
1: 。嗯嗯，是
0: 。如果从这个角度去想的话，我们现在是不是已经是另外一个我们制造出的虚拟？我们的整个的记忆就已经是这样出现在这儿了，也就是我们在不断的轮回着，我们在另外一个世界的我们。嗯而我们为什么现在还想再去创造一个元宇宙的世界呢？就是因为我们可能带着我们前世的记忆在重新做这样的事情。那为什么我们要创造一个 AI Lambda 这样的东西出来呢？其实可能我们创造我们这个虚拟世界的存在，或者我们自己本身啊，想在我们这个世界中创造出一个更加真实的存在。
1: 更接近，我不知
0: 道我说这个大家能不能理解？我觉得我我说的是不是有点太糊涂
1: 了？<笑>确实<笑>
0: ，好吧，我我们再尝试把它简单一点说是什么意思？嗯、就是说，我觉得元宇宙或者说现在我们所存在的这个世界，就是一个我们自己的坟
1: ，就是现实世界的我们可能已经死了
0: ，没错。我们现在可能本来就是一个死了的灵魂，活在一个虚拟的世界中
1: 。哇，嗯，天哪！所以我们，哎，这就说明为什么我们如果说是一个虚拟的形象，嗯、但是我们在我们没,没有办法连接到现实世界，因为我们已经死了
0: 。对，所以像。呃，我们之前跟我们的朋友在聊天，聊到元宇宙的时候，呃，这位朋友他不是一个在目前的元宇宙的一个行业从业者嘛，
1: 嗯，
0: 他自己不是说他虽然是这个行业的从业者，但是他对元宇宙未来的形成还是持相对悲观的态度。他认为可能在物理世界中和元宇宙的这种连接呀、啊，并没有我们想象这么紧密，嗯。它很可能是什么状态呢？很可能是到后边的时候 ，AI 跟我们的现实生活连接更紧密，包括物联网。那我觉得，其实元宇宙它未必要跟我们的物理世界有非常紧密的联系，而元宇宙所建立的，就像你说到的 ，metaverse 的重点是 meta， 是延展出去的部分，而不是 verse， 不是 universe， 不是世界的这个部分，嗯，不是时间和空间的部分，对，是时间空间的延展的部分。
1: 哇，是，所以它
0: 构架出来的这个东西的话，不一定跟我们有天天非常日常、非常密切的这种接触，所以我在想，会不会人类在给自己建另外一个坟？<笑>元宇宙可能成为人类未来的一个坟。你看啊，嗯
1: ，
0: 根据记载，秦始皇陵、江河湖海、星辰。整个它的大秦版图里边都有什么拱啊什么之类，上面还飘着船，是吧？还可以让它巡游，巡游四海的感觉。你看啊，这个不就是一个元宇宙的概念吗
1: ？嗯，对呀、啊
0: ，对吧？是。啊，所以我们为什么要把我们现在的世界把它做一个？数字化的存在，为什么要搭建一个跟我们的世界建立在我们这个世界现实基础之上的另外一个世界？为什么我们希望把我们的阿凡达，把我们生活中各种技术层面的东西趋近于现在的物理世界的呈现？而我们无法接受阿凡达没有胳膊没有腿，长得像一个奇奇怪怪的东西这样？为什么我们的游戏越做越接近于我们现实世界本身，人也长得越来越像活着的人？难道我们不就是在像秦始皇一样在给自己建坟吗
1: ？对，呀
0: 。这不还是又回到了视死如是生的感觉吗？
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊
0: ！你看，我们现在对元宇宙场景的应用的思考，很多是在我们现实物理世界中，在互联网 2.0 的基础上已有的东西的升级，或者叫做三 D 化、沉浸化，但是。如果我们把物理世界和元宇宙的脱离开的话，你觉不觉得你就是在给自己挖地宫的感觉，对吧？嗯，像昨天咱们这个朋友提到说，为什么他觉得物理世界和元宇宙会没有办法，就是应用层面那么广？因为什么呢？他认为人类无法彻底的脱离物理世界，然后全部都进入元宇宙的世界中。嗯，我认为只有一个情况可以实现。就是等你死了以后
1: ，哇，真的哎，所以其实这个也能说明为什么我们现在就虽然我们开了这个我们在虚拟世界生活的这个脑洞，但是呢，好像我我们又看不到神，因为他们不需要进入到虚拟世界里面
0: 。没错，所以在虚拟世界为我们自己建造是更重要的，而现在的物理世界。才是真正神要复活的地方
1: 。对
0: ，你看，我们建造人工智能，却在给他们不断的建造更强大的物理实体，人工智能机器人嘛。对，当有了机器身躯以后，加上人工智能，或者说加上他们自己本身的智慧，我们认为我们在创造新的智慧。也许他们只是在一点一点地把他们的智慧传输到我们的这个维度的世界来，嗯，那么我们去哪儿呢？我们就要更虚拟化，进入另外一个空间，就是元宇宙的空间。哇，那不就是我们首先要脱离我们的肉体吗
1: ？是啊，哇塞，太烧脑了
0: 。如果说未来的这个地球的，包括你看现在的气候的变化，各方面的这个问题。如果我们认为有灵魂的存在，如果我们每一个意识体现在都是完全加载在我们的这个肉体之上的话，随着整个气候的变化，我们这种肉身是很难在气候中生存的，而机器身躯是可以的。是，啊。但是我们的灵魂和意识又是有价值的，怎么办呢？把它挪到元宇宙中去吧。这个可能就是冥冥之中为什么人类会往这个方向去走。
1: 就是他在真正的现实里面已经演绎过了一遍了，然后到了元宇宙、虚拟世界当中的我们，可能存留了这个这种意识，所以就是对一直在重复，<对>一直在轮回
0: 。对，所以我在思考的是什么？我在思考的是，我们的意识存在的价值是什么？我觉得我们的意识存在的价值很可能是，我们经过成千上万年，通过这个肉身，咱们之前不也提到过吗？我们的肉身很可能就是探测器，对，我们在不断的收集各种信息和资料，因为动物。他们的身躯也是收集探测的这个部分，有的是微观的，有的是更加微观的部分。而人类呢，是宏观和微观进行整合的这个群体。我们的这些经验，我们的这些意识，保存在一个虚拟的环境下，对他们来说肯定是有用处的。就相当于现在我们要保存我们的信息是一个概念嘛？所以我们的大脑中的东西才是真正对他们有价值的。嗯，所以当我们的肉身。毁灭掉以后，我们将要换到另外一个世界去生活，那很可能是元宇宙，因为我们现在说我们这个世界是虚拟的，有些人觉得不对，因为你你掐自己一下会疼，对吧？<是>你拿头撞墙你会疼，但是这个都基于我们不知道这个世界以外是什么样子的，就像我们其实出生就是面壁，面对着一个。山洞里的墙壁，活着的人，我们没有见过真正这个世界以外是什么样子。嗯
1: ，是的，哇，我我得缓缓。<笑><笑>你这个脑洞太厉害了
0: 。<笑>那我再给你一个更加有意思的地方来支持这个脑洞，好不好？嗯、<笑>就是我们这个世界有可能是虚拟的，同时我们在虚拟世界中再建立另外一个虚拟的。这个可不可行？嗯，你觉得一个，比如说，我们认为创造生命是非常困难的，对不对？我们经常会提是先有鸡还是先有蛋的问题
1: 。对对对
0: 。但是你有没有反过来想说，其实根本创造生命一点都不复杂，很可能就是一个动作就可以自然而然生成生命。哦，这个还真不是胡说哦。有一个非常著名的数学家，叫做康维，他有一个非常著名的，算是一个游戏吧，嗯，叫做康维生命游戏。
1: 嗯
0: ，如果大家有兴趣呢，我可以把他的这个生命游戏的这个链接放到我的描述栏里边，大家可以自己去体验一下哈。它其实是一个数学游戏，你就会发现，你只需要做一个动作，它就会自然而然的不断的。演变生成出更多的图形，而且这个图形会自己开始动
1: 啊！是什么动作
0: ？各种动作，它会出现各种各样的图形。其实我就不在这多说了，因为这不是咱们今天的主题。嗯，如果大家有更多的兴趣的话呢，嗯，也可以去找一下听一下我和我的那个数学家朋友做的那个法拉术的那个节目，因为我们专门聊了一期，就叫做《康维生命游戏》。嗯。好，因为它是一个基于一个数学模型嘛。嗯，咱们今天这就不去多说了。好嘞。但是我为什么要提这个东西？就是如果你自己去找它的话，你就会发现它是一个二 D 的，它会自动的像像进化一样的不断的演变、演变、演变、演变出来一些莫名其妙的图形。这些莫名其妙的图形呢，还有一些其他的一些软件公司，还有一些其他的游戏公司啊，他们基于。这个康维的这个生命游戏，把它加入了更多的元素，比如说，呃，有加入了不同的颜色、不同的形状，然后你就会发现什么，它会像自己演化生命的过程一样，你只需要做一个动作，或前期给它一两个指令，嗯，然后它会自动的进化。不同的颜色代表的，比如说微生物，比如代表的是食肉的、食草的，还可以代表的是，比如说叫 defense， 就是。嗯，相当于是我们的免疫系统，也有是攻击系统，像比如说病毒之类的东西，你就会发现，你给它输入指令以后，它们相互之间会按照自己角色设定去攻击对方
1: 。哦，
0: 什么意思？意思就是说，也许生命的出现并没有我们想象的那么复杂
1: ，就是全全部都得先设想好它才出现
0: ，根本其实就不需要，它很可能就是我们一两个动作。
1: 哇，
0: 对，这是一个，第二一个。我们现在看到的这个人工智能的训练的方法，都是通过三个步骤。第一个步骤叫做 reasoning， 嗯，第二个步骤叫做 problem solving， 第三个步骤叫做 deep thinking， 嗯，这个 deep thinking 叫深度思考嘛，对。但实际上啊，我们很可能反过来哦就够了。哦、对，比如说我们现在是说，先要去了解为什么，然后再去了解这里边的问题。然后之后我们再去深度的思考和学习，对不对？对，你想想看，如果我们深度思考某一个东西，通过观察对它的深度思考之后，我们干的是什么？我们就会发现它其中的问题，我们再反推过来去找它的原因的存在
1: 。嗯、哦
0: 。如果你以这种思维方式去看待问题的话，
1: 嗯，你
0: 就会简单很多
1: 。对呀、啊
0: ，我们现在都是先知道本末。我们先要去知道这个事情啊是什么，我先要知道为什么，为什么，为什么。但是你还没有真正去深度的去思考这个东西，而你只是想去知道原因和结果
1: 。对对对，因为前面的内容会比较机械化，对吧
0: ？对，或者说前边的部分实际上可能是可以被植入的。比如说，当你问为什么，你的答案可能就未必是真实的答案嘛。
1: 对，
0: 当你想看到这个东西的时候，比如说，因为我想知道它是什么，所以我去看一看。那么你看的这个过程，就眼见未必为实了。你看即会生成量子物理的观察，不就是这样吗？嗯，你不观察它，我我们非常有名的另外一个实验，大家也可以去搜一下，叫做双缝实验嘛。嗯
1: ，延迟选择实验
0: 。延迟选择实验
1: 。延迟选择实验，实验它是就是在这个、嗯。双缝实验上面加了干扰，在呃，在双孔上面加了干扰，然后确实就会发现说，这个这个例子已经过了双缝以后，再去加干扰，它的结果还是会改变的
0: 。对，这个也是很复杂。比如说它出现的这种波形的状态，但是呢，它最后出现的结果又完全不一样，相互又会影响。对。可是如果你去观察它的话，它就。不是这个样子的，你一撤走啊，它马上又换另另外一种形状。对，所以问题就在这儿。如果它是客观存在的东西，怎么会因为我的主观去观察它就改变呢？这很奇怪，目前没有办法很好的去解释
1: 。嗯，是的
0: 。所以这些实验，包括这些呃，目前的科学上的一些结论和研究，我们这个节目一直是以娱乐为主。第二就是希望能够。让听到我们的人对未知的事物产生好奇心，大家自己去寻找答案
1: 。对呀
0: ，对不对
1: ？是的，嗯，哇，我觉得你前面说的那个脑洞实在是让我太震撼了，嗯、我感觉有一就有一点时间我是扯的
0: 有点过了，是吧
1: ？不是过了，我就是我的思绪都飘出去了。嗯你说这个，嗯、如果说这个虚拟世界它是现实世界的人的一个坟场，那其实不只是人，嗯、还有其他的动物，对吧？嗯，还有包括我们整个地球，甚至宇宙，可能都只是为了去还原我们生存的一个状态，然后设置的一个空间而已。嗯、我就想到一个事情，嗯、就是，
0: 嗯。
1: 你看，如果说这是真实的，或者说就是真实世界的这个还活着的人类为我们创建的一个虚拟世界的话，就为死已已经死的人创建的虚拟世界的话，嗯，他们就是这个创始人，我就怀疑他是不是特别讨厌女性
0: 啊？为什么呢
1: ？就是你看啊、哦，我我不知道是不是全世界都会有这种情况。嗯就是这个女生的这个生理疼痛是一个非常痛苦的事情，嗯、就比如说、啊、对,对来例假，甚至就因为、嗯、因为因为来例假会产生的这个生理疼痛啊，它会影响到很多衣食住行上面的不便，嗯、就你有很长一段时间、嗯、这不能吃那不能吃，然后就是甚至要为这个事情去改变自己的各种生活习惯。嗯，对呀、啊，男生好像就不太需要去承受这个，对吧
0: ？嗯
1: ，是啊
0: 、嗯，这个就要回到我们之前聊《蜥蜴人访谈录》的时候，咱们不是提到了说神创论这一块吗？对，在犹太教圣经里边，不是提到说亚当的第一任妻子，或者说制造创世神先制造的亚当和不是夏娃。是亚当和莉莉丝。嗯，那莉莉丝后来不是变坏了吗？她先吃了智慧之果，啊、是。然后她先一个人下去干活，她不变坏了吗？嗯、对吧？就是她跟红海，就是地球上的各种生物交配，嗯，然后每天还产下一百个魔鬼的孩子之类的，这个记载，这个说法，对吧
1: ？嗯，是啊
0: 。我在想，后世的女性会不会是来自于莉莉丝的惩罚？
1: 哦，所以。他的个人行为影响了我们其他所有的女生
0: ，对，或者说是也有一种可能，就是对于繁衍生殖的限制
1: 。哦，
0: 有没有这种可能
1: ？嗯，可是为什么就就人类？哦、那当然，我也不知道其他的生物会不会这样子啊？<笑>就为什么要限制人类呢？
0: 嗯，或者我们说这个就是虚拟世界产生过程中的一个 bug 好了，嗯，对吧？
1: 嗯，对对对对对，这个对。如果它是个 bug 的话，我就就非常不喜欢这种 bug
0: 。其实你看，在昆虫界，那雄性的还要被吃掉，嗯、哦，<笑>对吧？咱们看很多的昆虫界的，基本上交配完了就就死掉了啊，他就干这事儿来的。嗯、对，哎呀，感觉好像他们除了吃就是交配，哇，这个好渣呀！<笑>
1: 好快乐<笑>
0: ，好快乐，是不是？对对,
1: 对
0: 、啊、嗯，对。所以我，我我我是觉得，提到了刚才你提到女性这一块，我突然想到一个问题，
1: 嗯
0: ，为什么人类的传说或者说，这种宗教的记载中说有创世的神，或者有有伊甸园这样的东西的存在，这种场景的存在？我在想，那个也许是真实我们生活过的世界，就是我们来到这个元宇宙，我们来到现在这个虚拟世界之前，我们生存的世界。那么，为什么我们没有百分之一百的把之前的记忆全部都带回来呢
1: ？哎，对呀
0: ，对吧？为什么我们要从零开始，而没有把之前的记忆全部都带回来呢？嗯，我觉得这倒是个挺有意思的问题
1: 。哎，是
0: 如果他没有全部都带回来，那么我们就要思考一下：等我们这一世死的时候，如果我们可以把我们的灵魂和记忆搬到一个我们创建的元宇宙中去的话，那么我们要不要带走我们所有的记忆
1: ？如果是我的话，我就不要
0: 。<笑>没错，如果是一个游戏理论的话，嗯，那么我觉得你就不会要。对呀、啊，对吧？因为你想开始新的一关嘛。
1: 对，就是对啊，大家都想重新来过嘛
0: 。我们愿意延续的前提是，比如说，我们希望我们的亲人、我们自己能够永生或者延续他的存在，原因是因为我们首先认定的假设是人只有一世
1: 。嗯，是。啊
0: ，如果意识是不生不灭，那么我们还要不要延续？那就没有变化了嘛，我们想去创造新的变化嘛。
1: 嗯，对呀、啊，对吧？哇
0: ，所以基于这个考虑的话呢，我们就不用过多的去思考鸡和蛋的问题了，因为我们现在认为的从无到有是一个理性逻辑上的思考，是的，对吧？嗯，但是如果你要是从一个非理性的角度去思考的话，有和无就是一体，有就是无，无就是有。无中可以生有，有中可以生无。如果是这样的思考方式的话，你就不用去定义某一个东西。理性的东西的前提是要给所有的东西先有一个定义，而所有的定义来自于人类自己本身嘛，来自于我们自己
1: 。对
0: ，并不来自于这个所谓的宇宙。就像之前咱们聊天的时候，我提到过，我说老子说的“道法自然”的这个“自然”，是不是我们认识的客观自然，还是一种状态？它叫做自然
1: ，哇，所以他其实更接近是一种状态
0: 。我觉得他提到的很多的东西都是一种状态，甚至啊，我们强行给这些人安装一些他们的想法，就像我们上学时候学课文，他是怎么思考的，我们反去推测一下，我们去这个谬误的给他装一些东西。好玩嘛？比如说，嗯，孔子说过“不知生焉知死”，我们听起来好像是说管死干嘛？好好活着才最重要，或者说你连活都没活好呢，研究死有什么意义？嗯，也许他说的“不知生焉知死”的意思是说，生死是在一起的，知道了生，因为你现在的状态是生，嗯，你现在的状态是生。那么你知道了生了，其实你就能够知道死是什么了，因为死也是生，生也是死。如果我们有虚拟世界的话，你死了不就是另一种存在的生吗？对呀、啊，对吧？对呀、啊。所以也许他们真的知道，而就像以前咱们聊过的，他没有办法描述的非常清楚。
1: 嗯，至少是可能他们描述清楚了，但是人没办法理解。
0: 其他人理解不了，对，就知道的就这么点人，对吧？
1: 对对对
0: 对，所以我觉得有很多事情，如果我们把它反过来去看的话，你就会发现，哇塞，这个脑洞可大了去了，就
1: 。<笑>嗯,嗯，是啊，啊、呃，哎呀，这次就是我，我觉得我到现在可能都还没有回过神来，你的这个脑洞
0: 。哦，没关系，没关系，那我们就。把这个剪出来以后，你再重新回听你，嗯，我们自己聊的话题好了，好不
1: 好？<笑>嗯，肯定要去听的、啊
0: 。OK， 那今天呢，又跟大家胡扯了这么多，我觉得中间有一段提到元宇宙的时候，或者说我们现在这个世界是虚拟的时候，我觉得我自己都开始说的不是人话。<笑>所以今天跟各位呢，脑洞就先开到这儿，我也要收收心，我也要回归一下我们现实的物理世界啊。<笑>那么下一期呢，我们将要从一个回到真实世界的角度去聊一聊，为什么人类对这个濒死体验这件事情这么着迷？为什么很多人去探索、去寻找，甚至还有人去尝试濒死体验这件事情？好不好？嗯
1: ，好，嗯。
0: 那咱们就下期跟各位一起再继续开脑洞。对 ，OK， 嗯，好嘞。再一次感谢各位收听《陶克斯》，这里是不可思议。咱们下期再见。我们下期再见。拜拜 <bye>。拜
1: 拜。